0: Cette semaine, à l'émission, on reçoit notre journaliste Yves Cassegrain qui nous présente son reportage sur Présence-Compassion, une œuvre qui vient en aide aux sans-abri. La directrice générale du magazine Le Verbe, Sophie Bouchard, nous parle du dernier congrès de l'Ameco et du film La Divine Stratégie. Finalement, notre grand lecteur, et qui est aussi agent pastoral, disons-le, Alex Lassalle nous présente le manuel de survie des paroisses. Bonjour à tous, bienvenue à On n'est pas du monde, votre magazine culturel catholique. Ici votre animateur, Antoine Malenfant, qui sera avec vous pendant la prochaine heure. Bienvenue à vous, chers chroniqueurs qui m'accompagnent aujourd'hui autour de la table. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en forme? Pas à peu près. <rire> pas à peu près, Alex euh, pète le feu, comme on dit en grec. Toi, <rire> Exactement. Et, et euh, toujours aussi euh,
1: Moi, j'ai toujours, euh, je suis en forme. En forme de quoi, je ne sais pas, mais en forme, <rire> <rire> oui.
0: Tu travailles fort sur tes prochains reportages, oui, je pense. oui, hein, dont pour... un pour le verbe, euh, oui,
1: effectivement.
0: De, rapidement, tu peux déjà nous, nous, peut-être nous donner un scoop.
1: Le sujet, ne serait-ce ah, le sujet, sujet. Le sujet, c'est la commission de vérité et réconciliation Cette fameuse commission qui a pas révélé, mais mis l'accent en tout cas sur les pensionnats euh, amérindiens euh, gérés entre autres par les églises catholiques et protestantes. Et
0: vrai. le gouvernement, bien sûr. Ça risque d'être assez intéressant. Et Sophie Bouchard, pour la première fois. Salut Sophie. Bonjour. On se connaît dans, dans un autre contexte, oui. n'est-ce pas <rire> euh, qui est celui du travail au verbe. On y reviendra certainement. Bienvenue à l'émission. Merci. sans l'hiver approcher tranquillement et, comme à chaque année, on pense aux personnes itinérantes qui vont vivre dehors au froid pendant plusieurs mois. Il y a quelques semaines, d'ailleurs, avait lieu à Québec l'annuelle Nuit des sans abri Encore une fois, plusieurs personnes se sont réunies avec des gens de la rue le temps d'une nuit en signe de solidarité avec eux, avec elles. À Montréal, il existe évidemment plusieurs œuvres dont Présence, Compassion. Notre journaliste au Verbe et aussi à On n'est pas du monde, Yves Casgrain, nous a fait découvrir d'ailleurs cette œuvre qui s'appelle Présence-Compassion dans la dernière publication de la revue Le Verbe, hein, le numéro d'octobre, novembre, décembre. Yves, bon, j'aurais plusieurs questions, mais il faut commencer par une. Ben, Qu'est-ce que c'est que Présence-Compassion? -ce, je me posais aussi la question, est-ce que c'est rattaché à une paroisse ou c'est complètement indépendant, ce, cet bon, organisme?
1: C'est pas indépendant, ça relève en fait de euh, la paroisse Saint-Jacques. Euh, qui est euh, en fait situé là, tout près du métro euh, Béry-Hucam, pour ceux qui connaissent un petit peu euh, Montréal. Donc, c'est un lieu extrêmement stratégique. On dit qu'à Montréal, il y aurait à, environ 3000 itinérants à, à Montréal, selon un recensement très sérieux qui, qui s'est fait l'année dernière. Alors, il faut quand même euh, plusieurs organismes, comme tu l'as dit, qui s'occupent de, de ces gens-là. Euh, il y a des organismes qui ne sont pas religieux, mais il y en a d'autres que oui. Et euh, Présence Compassion en, en, est un de ces organismes religieux, spirituels, qui a été fondé en 2001 par... Euh, en fait, Daniel Paradis, qui okay. est un tout jeune, dans la trentaine, euh, qui a fondé euh, cette organisation dans le but d'aider les itinérants du centre-ville.
0: D'ailleurs, ce, ce Daniel Paradis, je crois qu'il a un parcours assez particulier de ce que j'ai pu lire, en tout cas dans, dans la revue Le Verbe. Est-ce que tu peux nous le présenter en deux mots?
1: Oui, euh, c'est pour ça que je l'ai surnommé Le Petit Prophète. C'est pas pour rien. C'est parce que euh, son parcours colle bien à à euh, ceux des, 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 des prophètes. Il vient, en fait, d'Abitibi dans un petit, petit village euh, de Palmarole, euh, donc, euh, en Abitibi. Je ne sais pas où exactement ça se trouve, mais bon, c'est petit, c'est loin de Montréal. Euh, sauf que, euh, dès l'âge de 4 ans, euh, il sent un appel. Il sent aussi la présence de Dieu. Il sait qu'il existe à 4 ans. Il dit qu'il y a une, une chaleur en lui qui monte. Et euh, surtout, lorsqu'il vient pour dormir, il sent vraiment sa présence très, très, très forte. Et déjà, vers l'âge de 6 ans, 7 ans, là, il voulait devenir prêtre. Aïe, aïe, aïe.
0: Pour ouais. certains, il y a des vocations tardives. Hein? On le voit déjà de, des fois autour
1: de nous, mais pour lui, c'est une vocation lui, précoce. C'est très précoce, très <rire> précoce. Sauf que, bon, en vieillissant, surtout vers l'adolescence, euh, il s'est aperçu que le Seigneur l'appelait encore, mais en tant que laïc. Et un petit peu plus tard, et ça s'est précisé encore, lors d'une visite avec ses parents à Montréal, c'est là qu'il a rencontré ses premiers itinérants. Et là, il y a eu comme euh, une révélation, c'est ça que le Seigneur veut que je fasse, c'est-à-dire aider les itinérants.
0: Alors, euh, au milieu des, des années 90, il arrive à Montréal, il, il, il sent un appel à vivre une, une mission particulière, mais pas, euh, c'est pas tout repos, c'est pas facile pour lui. Comment il se débrouille dans, en oui. arrivant un gars des régions, hein, moi-même oui. moi étant euh, du Bas-Saint-Laurent quand je suis arrivé dans la grande ville de Québec? Bon, c'est un petit moment d'adaptation. Comment ça s'est passé pour lui?
1: Ça s'est passé difficilement, mais juste avant, euh, je voudrais revenir un petit peu sur... Euh, sur ses études parce que c'est très important. Euh, Lorsqu'il a senti l'appel qu'il devait s'occuper des, des itinérants, euh, il a consulté euh, son, son, son conseiller spirituel qui lui a dit, écoute, c'est bien, mais forme-toi. Alors c'est ce qu'il a fait. Euh, il s'est rendu à l'université, il a donné, il a eu ses cours en, 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 pour devenir un travailleur de rue et euh, même il a un certificat en théologie. Donc il y a vraiment... Euh, un bagage intellectuel, c'est à peu près tout ce qu'il y avait quand il est arrivé à Montréal. Parce que, oui, il y avait euh, des études, mais il n'y avait pas autre chose, pas d'emploi du tout. Il n'y avait rien. Il est arrivé avec son pack ça, comme il dit, son sac à dos, puis il a fait confiance au Seigneur. Donc,
0: pas de réseau, euh, pas de connaissances non plus pour, euh, pour l'aider.
1: Il dit qu'il a pris un appartement, et puis sa propriétaire s'est aperçue qu'il n'y avait même pas de fourchette ni d'assiette et comme il n'y avait pas de, de, de travail, alors c'est elle qui lui a donné les fourchettes, les plats, pour que si jamais il se trouve à manger, il y a quelque chose pour mettre dedans. Donc, il, Alors, partait, de, euh, il
0: partait de rien, vraiment. Il partait de rien. Mm -hmm. Il y avait
1: seulement le, le, le bien social, comme on dit. Euh, donc, il a connu la précarité euh, quand il est arrivé à Montréal. Il
0: aucun doute que ce parcours-là fait de lui un intervenant d'autant plus attentif et, et, au, aux besoins de ceux euh, auprès de qui il se trouve.
1: Tout à fait. Il a, il, a, il a connu donc la précarité, la pauvreté et, euh, et surtout aussi, il a connu le fait que tout en étant appelé par le Seigneur, ben à un moment donné, il n'y a plus d'appel. Tu sais, L'appel est là, mais il n'y a... C'est comme si silence radio de la part de Dieu. Mm -hmm. euh, il a bourlingué, il a travaillé dans d'autres domaines complètement différents du sien, et ça a été long. Même à un moment donné, il s'est dit, bon, moi, je me retourne en subi puis je vais travailler comme travailleur social là-bas, comme travailleur de rue. Même si ce n'est pas chrétien, ça ne me dérange pas. Il était prêt à abandonner jusqu'au moment où Dieu... <rire> On peut, on peut dire comme ça, s'est manifesté encore une fois, et là, il a montré qu'il euh, était sur le bon chemin, puis il est devenu en quelque sorte euh, animateur de pastorale dans, dans deux écoles. Est-ce qu'il a ça...
0: dit, -ce que, quand tu le rencontrais, est-ce qu'il expliquait un peu comment, comment Dieu lui parlait euh plus concrètement, plus précisément, ou euh, c'est un ben, plus, plus intérieur?
1: C'est plus intérieur, c'est plus par la prière, et il disait, moi, de toute façon, il y avait une chose qui m'habitait, une parole qui m'habitait, c'est chercher d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Alors, vraiment, dans la confiance, et pas aveugle, par contre, pas dire, bon, je fais rien, il s'est débrouillé, il, il a pas attendu, quoi, que le Seigneur se manifeste, il a quand même travaillé dans d'autres domaines, avant que là, les portes s'ouvrent, donc, travailleur social, il est devenu après avoir euh, travaillé dans des écoles. Euh, C'est là que euh, le Seigneur euh, l'a fait rencontrer, entre autres Christian Beaulieu, qui euh, avait une œuvre, euh, en fait, tout le monde le connaît, ou presque euh, ceux d'un certain âge, en tout cas, <rire> connaissent son implication auprès des, euh, des jeunes. Donc, il a rencontré euh, Christian Beaulieu et ça l'a conforté encore plus dans son désir de travailler auprès des itinérants.
0: Donc, euh, si on, en, on revient à Présence Compassion, c'est un organisme qui œuvre auprès de quel type de, de clientèle ou de personnes
1: euh, D'abord, euh, les itinérants donc, qui sont dans le centre-ville, je l'ai dit, mais aussi des prisonniers parce qu'il va visiter euh, les prisonniers en prison et bien sûr les ex-prisonniers qui ont besoin de, de ces services. Qui et
0: aboutissent euh, assez souvent aussi oui. euh, dans la rue. Là, ben, dans la rue mm
1: -hmm. et dans le centre-ville tout particulièrement parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de réseaux, beaucoup d'organismes qui, qui, euh, qui, qui leur viennent en aide.
0: D'accord. Et Bon, le travail de Daniel Paradis au sein de cet organisme-là, ça consiste à quoi exactement?
1: Bien, c'est le même travail, en fait, qu'un travailleur social, sauf que, comme il dit, il y a un petit plus, c'est la spiritualité. <rire> Alors ça, pour lui, il le fait au nom de Dieu et il ne le cache pas. Et l'organisation non plus ne le cache pas. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que c'est une organisation qui affiche ses couleurs et qui, en même temps a réussi à, à faire un réseau d'intervenants. Ils sont reconnus par la Ville de Montréal. Euh, ils ont des contacts avec les policiers. Ils ont des contacts aussi avec l'Université de Québec, qui n'est pas loin, et qui peuvent euh, leur fournir des stagiaires. Ils ont des sexologues. Bref, ils sont vraiment... Euh, ils ont une équipe formée. Et tous savent que l'organisme est... Enfin spirituel, religieux. Euh, c'est sûr qu'il ne s'agit pas de faire de l'évangélisation euh, auprès des, des gens qui sont dans la rue, mais ils ne se le cachent pas. Et euh, si euh, ça vient dans la conversation, c'est sûr que euh, il y Daniel réponse, Paradis ben oui. Oui, il y a une réponse. Il y a même des sœurs qui sont là. Euh, il y a des croyants aussi bénévoles qui sont là. Donc, il y a même des, des, des futurs prêtres, des séminaristes qui vont donner du temps pour, euh, pour eux. Donc oui, c'est un organisme qui, qui est catholique, mais en même temps qui est ouvert euh, à tous, qu'ils qu soient
2: croyants ou, ou pas.
0: Et qui jouit d'une certaine crédibilité dans, dans le milieu euh, des intervenants de la, à de la rue Tout à, à Montréal. Alex
2: Oui, juste une petite question. Ça remonte à quand à La fondation de 2001. 2001. Donc, euh, ans fond. Ils ont changé
1: de nom. En 2010, c'est devenu euh, Présence Compassion.
0: D'accord. Et bon, tu parlais du, du rôle de la spiritualité dans, dans leur approche. C'est une attitude d'ouverture, c'est une attitude d'écoute, beaucoup j'imagine. Oui. Et, et quel type de, de réponse, de service, d'aide, de, d'accompagnement ils peuvent offrir plus précisément? Ben,
1: je commencerai par la spiritualité, euh, puisqu'on a, a commencé à, à aborder ce, ce sujet-là. Euh, on pourrait définir, en fait, la spiritualité, le cœur de, de la spiritualité de présence-compassion, c'est la parabole de l'enfant prodigue. Donc, on voit tout de suite, là, les, les valeurs euh, qui sont euh, vraiment importantes. Donc, pour eux, euh, c'est comme l'écoute, évidemment, et la, la priorité, euh, le fait de, de l'amour inconditionnel, euh, aucun jugement toujours recevoir les gens, les bras ouverts. Donc, ça fait partie des valeurs euh, primordiales de, de l'organisme. Pour utiliser un mot d'église, euh, l'accueil miséricordieux. Hein, miséricordieux, ça... oui, ça fait partie même des, 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 des valeurs là, euh, principales, de, de sans jugement. Euh, L'écoute et l'amour inconditionnel, ça, c'est vraiment capital pour, euh, pour cet organisme-là. La deuxième question ou sous-question <rire> que tu me posais, c'est les services. Alors, évidemment, il y, y a plein de services concernant euh, le travail de rue comme tel, donc évidemment des euh, rencontres, de l'écoute, euh, du soutien euh, référence aussi euh, à d'autres organisations l'accompagnement, ils vont même faire des visites euh, ça peut paraître un peu, un peu drôle parce que ça s'adresse aussi à, à des gens qui ont des euh, qui n'ont pas de domicile, mais certains ont des, un domicile. Donc, ils peuvent aller... Ceux qui sortent de la rue, ils ont encore besoin d'aide. Donc, ils vont les visiter euh, pareil. Euh, la table des invités. Qu'est-ce euh, que c'est? Ça, c'est tout simplement une fois par semaine euh, avec euh, divers bénévoles. Ils offrent euh, soit... Euh, le, la soupe, le jus, peu importe, euh, le café, euh, c'est là euh, tout le temps, euh, l'hiver euh, également, donc euh, ils sont présents, ils sont présents euh, juste au, au parc Émilie-Gamelin, en fait, oui. donc euh, les, les personnes peuvent, euh, peuvent venir euh, manger, un petit peu casser de la croûte, mais surtout rencontrer, rencontrer des gens, ils, ils ont un, un service assez intéressant, ça s'appelle « Air de liberté » et euh, c'est simplement des petits voyages qui sont organisés soit à Montréal, dans des parcs, euh, parcs nature ou à l'extérieur euh, de Montréal pas très loin, pour leur permettre de voir autre chose que, que la ville et le bitume. Ça, c'est vraiment intéressant. Il y a la fête de Noël qu'ils fêtent et tout particulièrement le vendredi saint où, là, avec des prisonniers, ils vont vivre à la liturgie euh, du vendredi saint. Euh, ils vont... Euh, il y a comme une espèce de liturgie, une, un petit spectacle qui, qui est monté autour euh, du vendredi saint.
2: Alex? Oui, ce qui me frappe euh, dans ce qu'il vient juste de dire, c'est comment, on en fait... Euh... Toute organisation euh, chrétienne en particulier repose sur euh, le fondement communautaire, sur le, répond aux besoins de, de contact humain, de, de chaleur humaine des gens à tous les niveaux. Là. On parle des gens qui ont...
1: Ça, c'est vraiment un, un, une caractéristique de l'organisme. Et en plus, c'est que euh, même si, évidemment, les bénévoles... Puis les stagiaires ne sont pas nécessairement croyants. Mais un des moments forts qui m'expliquait, c'est le vendredi saint. Ah oui. fait que, évidemment, ce pas tout le monde qui va y participer, mais ceux qui y participent euh, vivent de quoi? Je me suis donné un rendez-vous d'ailleurs en tant que journaliste <rire> pour aller là. Ne pour ne pas manquer. À ah, ne pas manquer pour aller les, 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 les voir. Vraiment, c'est un organisme extraordinaire. Et, et Daniel Paradis, il est marié. Il a, il a je crois, au moins un enfant. Euh, qui commence déjà à s'impliquer dans l'organisme. Sa femme s'implique également. Donc, c'est une histoire de, de famille. C'est avec son, son, son église domestique s'implique ouais, ouais. pour aider euh, des, euh, les gens euh, qui, qui sont mal pris. Alors, c'est une œuvre à, à connaître. Et bien sûr, ils aident aussi euh, les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Il m'expliquait d'ailleurs qu'il avait reçu en cadeau euh, une espèce d'ex-voto, comme j'appelle, un veston en jean. Et c'était quelqu'un qui avait des, des crises euh, psychotiques. Et Durant ces crises il notait des phrases, euh, des phrases euh, bibliques, et une d'entre elles que j'ai pu lire, c'est sur des verres pâturages, tu me fais paître C'est ah. vraiment assez émouvant quand tu vois ce genre de phrase-là comme ça. Tu sais que la personne l'a écrite dans un moment de psychose et on lui a donné à, à Daniel Paradis, la, sa veste. Il s'est interrompu à un moment donné lors de l'entrevue pour aller me chercher sa veste. J'avais des frissons. C'était vraiment un moment fort de, de, de l'entrevue. Et c'est un type, Daniel, très, très doux, très effacé, très humble. Mais pourtant, il a fait euh, tout un travail, tout un boulot avec une équipe formidable.
0: Yves Casgrain, tu nous parlais de l'organisme Présence Compassion qui se trouve dans le centre-sud de Montréal. On peut lire aussi ton article dans la revue Le Verbe. Tu avais quelque chose à rajouter? Oui,
1: ceux qui veulent avoir d'autres informations, ils sont sur le web présencecompassion.com. Merci beaucoup Yves. Merci.
0: êtes toujours à l'émission « On n'est pas du monde » avec Antoine Malenfant au micro. Les 19, 20 et 21 octobre derniers avaient lieu à Québec le congrès annuel de l'AMECO, soit l'Association des médias catholiques et écuméniques. Les participants ont eu la joie de visionner le court-métrage « La divine stratégie » réalisé par Martin Forget et Eliot Laprise, documentaire qui a eu un succès inattendu, notamment grâce à la collaboration du très connu Robert Lepage. Les participants au congrès de l'Ameco ont pu aussi s'entretenir avec Martin Forget qui est venu euh, présenter son court-métrage et réfléchir avec lui aux questions soulevées par son film. Sophie Bouchard, qui est aussi mon patron au Verbe, est avec nous autour de la table pour faire là, un peu le compte-rendu de l'événement, du congrès aussi de, de la rencontre intéressante qu'on a eu la chance d'avoir avec, je dis on parce que j'y étais, hein, j'ai eu le, le bonheur de participer à ce congrès, qu'on a eu la chance d'avoir avec euh, le, le, le réalisateur Martin Forget. Alors Sophie, euh, d'abord j'aimerais que tu nous explique rapidement, qu'est-ce que l'Ameco?
3: Alors, l'Ameco, c'est un organisme qui a été fondé en 1968 euh, par plusieurs directeurs euh, de publications religieuses et dont le Verbe fait partie. Il y a actuellement 71 publications qui sont membres de l'Ameco. Voilà. Alors, donc, l'idée de l'AMECO, c'est de réunir tous ces gens-là pour... Euh... Je crois qu'au départ, c'était dans le but de faire une agence de presse, mais ça ne s'est jamais réalisé. <rire> mais euh, c'est ça. Donc, maintenant, c'est de s'unir se, pour euh, s'entraider dans, dans le travail qu'on a à faire comme euh, organisme. Euh de diffusion catholique.
0: Donc, il y a un peu une mission de formation continue, de réseautage, de... un peu tout ça. Oui. Et l'événement fort de, de cette organisation, c'est vraiment euh, le, congrès le, le congrès qui a eu lieu il y a quelques semaines. Oui. Alors, euh, bon, d'abord, d'ailleurs, peux tu peux-tu nous en parler un petit peu de, de ce qu'on a là? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé
3: durant... Alors, je, je, je peux dire, bon, normalement, le mercredi soir, ça commence le mercredi soir par un événement culturel ou par une conférence publique où, euh, cette année, on a projeté le film L'Île, Ostrove, aux membres qui étaient présents pour le mercredi soir. Dans la journée, habituellement, c'est consacré plus à de la formation, à, euh, à des conférences, encore une fois, ou euh, des prises de parole. Euh, et c'est à la fin de la journée euh, couronnée par la remise des prix Lameco. Il y a neuf prix Lameco euh, qui reconnaissent le travail de, des journalistes et euh, des différentes publications. Mais maintenant, euh, j'ajoute cette parenthèse, il n'y a pas encore de prix pour les autres types de médias, mais les autres médias religieux sont maintenant inclus. Alors, la télévision, la radio, euh, les sites Internet, tous ces gens-là peuvent être membres maintenant de la l'Ameco.
0: Mais revenons au prix. Euh, je oui. pense qu'on a la, la joie d'avoir ben un, oui. un heureux récipiendaire autour de la table <rire> en la personne d'Yves Casgrain, n'est-ce pas, Yves? Oui, oui, oui. Alors, ra euh, raconte-nous en deux
1: mots ce que, ce que tu as gagné et pourquoi. En fait, c'est le, le prix d'excellence pour le meilleur reportage euh, <rire> régional donc avec euh, le reportage que j'ai fait sur euh, le groupe Notre-Dame de la rue euh, de Claude Paradis, l'abbé Claude Paradis. Donc, c'est un peu dans la, 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 la lignée d'un autre mouvement qui s'appelle euh, Présence Compassion. Donc. Et euh, c'est un organisme religieux donc, qui s'occupe oui. des, des itinérants, euh, surtout des jeunes. Ce qui est de particulier, c'est que c'est un curé un curé, mais qui n'a a pas de cure, qui n'a a pas de... de, 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 de sa paroisse, paroisse c'est la rue, finalement. C'est la rue, en fait. Euh, donc, sa paroisse, c'est la rue, c'est les gens. Ces paroissiens, ce sont les gens de la rue.
0: Un très beau reportage qui était diffusé dans, dans Le Verbe oui. de l'automne 2015. Ça. Euh, oui. sur ça. Un numéro spécial sur les prêtres. Euh, félicitations,
1: à Yves. Merci, merci. C'est vraiment très touchant, d'autant plus que j'ai eu ce prix-là euh, en présence de Paul Bouchard, euh, le fondateur... Euh, en fait, de, de, de tout ce qu'on qu vit en ce moment avec le verbe, dans le fond, c'est un peu notre ancêtre <rire> à nous. Alors, euh, c'était vraiment bien, puis c'est mon premier directeur aussi en tant que professionnel. Donc, euh, c'est lui qui m'a accueilli, en fait, comme professionnel, euh, comme journaliste professionnel. Donc, c'était vraiment émouvant de, de pouvoir recevoir ce prix-là hein, en sa présence.
0: Oui, parce qu'il était là pour recevoir un autre prix lui-même, Sophie. Oui,
3: il a reçu le prix Marie-Guillard qui est donné à tous les deux ans par l'AMECO. Euh, un prix qui veut reconnaître euh, quelqu'un qui a œuvré d'une manière significative dans le milieu chrétien, dans le milieu des médias. Alors, Alors, Rappelons-le
0: pour, pour nos auditeurs, Paul Bouchard a fondé l'Informateur catholique en 1975, qui est aujourd'hui, a changé de nom quelques fois pour euh, aboutir à, à ce qu'on connaît aujourd'hui de, de la revue Le Verbe. Il y, y a eu d'autres prix aussi qui ont été gagnés dans d'autres catégories euh, oui, a... pour l'organisation que tu diriges. Oui, c'est ça.
3: <rire> Alors, on a gagné deux autres prix en plus du prix qui a été remis à Yves. Un pour une page couverture du Crime au Christ, notre publication d'avril 2016. Et c'est Gabriel Lapointe qui avait pris la photo et qu'on a honoré. Et aussi un article de Sarah-Christine Bouriane dans la chronique des intox de, du Verbe qui s'appelait Température médiatique.
0: Exactement. Alors, qui portait sur la, la dernière encyclique du pape sur l'environnement, l'écologie intégrale.
3: Exactement. Bon, il y a eu plusieurs autres prix aussi qui ont été gagnés par d'autres publications. Euh, bon, qui étaient honorées, je pense. Ça a été une très belle soirée euh, où on a pu euh, vraiment vivre un, un temps de, 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 de réjouissance entre nous.
0: C'est toujours une joie de, de rencontrer des collègues, des autres euh, publications catholiques oui. aussi. On peut s'échanger des informations précieuses, on peut
1: discuter ensemble. Yves? Oui, en parlant de sympathique. Ma femme était avec moi et à la fin de la soirée, elle dit « Ah, c'est tous des gens sympathiques et chaleureux ». Alors, c'était la première fois qu'elle qu rencontrait mes, mes, mes collègues. Alors, euh, j'étais vraiment très, euh, très flatté par cette, cette remarque-là. Je tenais à vous le dire parce que c'était une... Très belle, soirée, mm -hmm. très belle soirée.
0: En effet. Alors, revenons euh, au Congrès. Donc oui. Après le gala, le, bon, évidemment, le, le vendredi, c'est plus tranquille. L'Assemblée hein, générale. Le lendemain, oh, <rire> après la partie de billard aussi. Oui, euh, c'est vrai. Euh, le célèbre tournoi de la baguette d'or. <rire> Mais euh, donc dans la journée de jeudi, tu l'évoquais, il y a une journée de formation. Euh, les membres ont pu visionner, en tout cas, un court-métrage, cette fois-ci, qui s'appelle La divine stratégie. Euh, Peux-tu nous décrire rapidement le, le film qui a été projeté?
3: Oui. Alors... Euh, c'est, euh, comme tu l'as dit, euh, Martin Forgette, qui est avec euh, Elliot. Euh, La Prise. La Prise, merci. Euh, qui a réalisé ce, ce court-métrage. Et alors, c'est l'histoire d'un prêtre qui euh, est en chair. Euh, en train de faire une homélie et de dire toute la souffrance qu'il vit dans sa paroisse. Il supplie le Seigneur de l'aider, euh, de lui venir en aide parce que l'Église se vide. Bon, on le voit dans certaines situations. Euh, il est très nostalgique, il est une très espérance
0: Déçu, euh, vraiment. Oui. Oui, oui. Mm
3: -hmm. Et euh, bon, et il, il, euh, on le voit dans des situations avec des paroissiens où on sent son insatisfaction sur euh, les, 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 les raisons pour lesquelles les gens viennent le voir, euh, bon, qui sont parfois un peu inappropriées.
0: <rire> Mais en même temps, il est tellement déçu et, et bon, j'ai eu la, la, la chance de voir le film aussi, oui. il semble tellement déçu et... et... Désillusionné, on pourrait dire qu'il qu en vient à, à, à ne plus écouter du tout les paroissiens qui viennent à Exactement. lui, tellement obnubilé par ses, ses projets, sa vision de, de l'Église ou de ce que de, ça devrait être, qu'il en, qu en perd un, un certain sens pastoral même.
3: Oui, même j'irais plus loin, j'irais jusqu'à dire qu'il devient centré sur son projet et mmh. non pas sur les gens et sur la mission qu'on lui a confiée. Euh... Jusqu'à ce qu'arrive quelqu'un dans, dans le décor <rire> de oui, qui s'agit-il. De... <rire> un ange cornu, on pourrait dire. C'est un stratège en marketing qui se présente à l'église, il lui remet et dépose dans le, le, le panier des offrandes sa carte d'affaires. Et, et euh, monsieur le curé appelle le stratège marketing. Euh, et finalement, ce qui se trouve à être euh, assez rapidement, on le comprend, euh, une représentation du mal, une représentation d'un un mauvais conseiller. Mais, euh, bon, alors, on voit euh, cette, ce prêtre-là aller jusqu'au bout dans cette démarche-là. Et euh, je j'ose pas parler de la conclusion.
0: <rire> je vais laisser... Au... D'ailleurs, on peut laisser, le, le, oui, le soin aux auditeurs d'aller le visionner. C'est pas très long, c'est à peu près 18 minutes, pas, pas tout à fait 20 minutes. Exactement. Et ça se trouve, euh, bon, en libre accès sur tout.tv, pour en tout cas, pour quelques temps. Je sais pas si c'est indéfini, mais pour l'instant, euh, c'est en ligne. Donc, arrive ce, ce tentateur, parce qu'on peut l'appeler tentateur, le, oui. le réalisateur, nous le disait, euh, d'ailleurs, lui-même, lors du Congrès, il, il a voulu représenter euh, la tentation, le tentateur, et même la tentation pour l'Église de, de, de sombrer du côté obscur <rire> en, ou du marketing. C'est pas que le marketing soit mauvais en soi, mais qu'on peut l'utiliser de façon euh, parfois euh, presque détournée ou de, euh, qui nous détourne de notre mission, en tout cas. Et, donc, est-ce que c'est plutôt une critique de l'Église ou une critique du monde du marketing par, euh, par ce film-là?
3: Bien, je pense que c'est plutôt euh, une critique euh, du marketing avec euh, comme trame de fond la situation de l'Église. Et moi, ce que j'aime, euh, ce que j'ai apprécié dans, dans, dans ce court métrage-là, c'est le fait qu'il reflète les risques euh, qu'on a dans l'Église de tomber dans des techniques ou dans des recherches de succès.
0: Des panacées, des, oui. des recettes toutes faites.
3: C'est ça, exactement. Et finalement, on oublie parfois, en faisant ça, qu'il y a, a quelqu'un euh, euh, à qui on parle de quelqu'un. Mmh. Alors, euh, de quelqu'un, je parle de, de Dieu, évidemment. Alors, c'est ça, y a, y a un, un, c'est une belle réflexion très profonde. Euh, Martin Forget disait euh, qu'il n'était pas lui-même pratiquant, euh, mais il connaissait très bien son sujet. Il a très bien exploité euh, le, le, son sujet et il a été capable de, de nous le présenter de façon très crédible. On se reconnaissait.
0: C'est un regard très lucide, très oui. tranchant à la fois sur, oui. sur, sur la réalité de l'Église. Yves?
1: Oui, tout à fait. Euh, on parlait de, justement de la tentation du, du monde publicitaire, en fait, parce que... Ce qu'il expliquait en entrevue, parce que je l'ai eu la chance de l'interviewer pour euh, présence, oui. formation religieuse, et ce qu'il me disait, c'est que dans le fond... Euh, Enfin, l'ère de jeu, si on peut dire, de la publicité, c'est la consommation rapide. Mmh. Alors que l'Église est dans le long terme, dans la maturation des choses. Euh, c'est du spectacle aussi les médias sociaux. Alors que nous, on n'est pas, on n'est pas là-dedans du tout. Les rituels ne sont pas des spectacles. Et
0: même si on aimerait nous faire croire que la foi est un produit
1: spirituel ou un produit de consommation, ça marche pas comme ça. C'est loin d'être aussi simple. C'est hein? ça. Et puis c'est un milieu publicitaire, c'est un milieu froid. Qui est distant aussi. On ne prend pas en considération les gens, mais plutôt le produit. or l'Église, c'est l'inverse. Donc, ça, ça peut avoir certains effets positifs, mais ça peut avoir aussi des effets pervers.
0: – Alex Lassalle, tu as quelque chose à ajouter. Toi qui es agent pastoral euh, du côté sud euh, de, à
2: Longueuil, je crois. – C'est ça, dire ça de Saint-Jean-Longueuil. Alors, mm -hmm. j'ai juste de voir le, le film il y, a, il y a quelques heures sur Internet. Moi, j'ai surtout vu, peut-être que ça... ça ça n'annule pas l'autre lecture. J'ai surtout vu une critique de l'Église, une critique de son discours formaté, qui consiste essentiellement à nous dire qu'être gentil, c'est gentil, et être pas fin, c'est pas fin, et qui va rarement <rire> au-delà, et qui surtout reste dans la fausseté d'une un, présentation officielle assez polie, assez policée, et qui va jamais au fond des choses, qui parle jamais vrai. Et si... Peut-être un jour l'Église se risquait de parler vrai, de dire autant sa douleur que ses espérances, par la poésie, par des cris. Peut-être que les gens écouteraient davantage ce que l'Église a à dire.
0: Ça me rappelle une phrase que le réalisateur disait lui-même lors de sa présentation du film au congrès de l'Ameco. Il disait, le tentateur qui se présente au curé, il dit des choses qui sont vraies.
3: Mm -hmm. Oui, tout à fait.
0: Et c'est vrai, et c'est ce que fait, le... en tout cas, c'est mon expérience, c'est ce que fait le tentateur dans ma vie. Il ne me dit pas des... des énormités ou des faussetés absolument outrancières, mais plutôt des vérités, mais qui sont isolées d'un tout, qui sont des vérités mais qui ne sont pas toute la vérité, finalement. Alors ça, j'ai trouvé ça très fin comme... comme utilisation du tentateur par le, le réalisateur. Sophie, tu avais quelque chose à rajouter?
3: Oui, ben en fait, moi, ça me rappelait aussi notre propre réflexion de la mission de notre organisme, par laquelle on vient de passer, hein, où on s'est posé des questions sur le sens de notre mission, sur pourquoi on fait ça, où on est allé jusqu'à imaginer qu'on on pourrait l'arrêter. On a réfléchi à tout ça. Et il y a quelqu'un qui nous a permis de réfléchir avec ça et qui nous a amené une recherche de vérité, une recherche de, de, du sens de cette mission-là. Et, euh, bon, alors ça nous a amené, nous, à offrir la gratuité, à offrir deux revues plutôt qu'une à entrer dans cette mission à travers la radio aussi <rire> et sur le web. Donc, c'est des questions qu'il ne faut pas avoir peur de se poser. Euh, ce ce film-là nous amène à, à nous poser ces questions-là puis à nous dire... Euh, à, nous, à, nous, euh, à nous remettre en question, à faire table rase pour reconstruire quelque chose euh, euh, qui va avec l'appel qu'on a reçu.
0: Sophie Bouchard, tu es directrice de la revue Le Verbe. Et tu es aussi membre du, du conseil d'administration de la MECO dont oui. on parlait. Il faut le souligner. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
3: Ça me fait plaisir.
0: à l'émission On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant au micro. Dans l'une de nos premières émissions On n'est pas du monde, on avait abordé la question de la réforme des paroisses. Laure Marais, qui est directrice des éditions Saint-Joseph à Québec, nous avait parlé de deux livres. Le premier rebuild et le euh, deuxième manuel de survie des paroisses. Aujourd'hui, notre euh, lecteur le plus assidu de la gang du verbe, j'ai nommé Alex Lassalle, Salle, sentait le besoin, un hein, besoin euh, sincère, profond, compulsif, compulsif même, d'approfondir le sujet. Euh, parce qu'il a lu ce manuel de survie euh, des paroisses et même, non seulement il l'a lu, mais ça l'a euh, bouleversé, convaincu, euh, troublé même, tellement qu'on s'est dit, bon, on en a déjà parlé, mais ça semble chatouiller euh, Alex à un point tel qu'il faut l'inviter pour discuter plus profondément et je me souviens qu'Alex, tu m'as dit, non seulement il faut en reparler, mais il faut en reparler pendant 15 ans de ce livre-là.
2: Oui, je te remercie de me proposer cet exutoire, au moins ça 15 minutes qui va un début. Hein.
0: Un début de 15 prochaines années de voilà. chronique sur un même livre, ce sera du jamais vu dans l'histoire de la radio. Amen. Amen. Donc, euh, pourquoi ça te touche? Rappelons-le, es agent de pastoral aussi à Saint-Jean-de-Longueuil.
2: Oui, c'est ça. Euh, à temps perdu, quand je ne lis pas. <rire>
0: je fais du travail en, en paroisse. Tu, rencontre des, tu rencontres des gens aussi, des fois. Des
2: fois. <rire> okay. Des fois, je sors de mon isolement.
3: Euh, comment euh, comment ça se passe? Ouais, ça se passe bien. Je,
2: je déblais quelques rangées de livres pour sortir <rire> de mon bureau. Bon, excusez <rire> C'est la fatigue. Ah oh, ouais. <rire> je sais pas si tu savais, Antoine, mais ça va mal dans le monde.
3: Non, je ne savais pas. pas. Okay.
2: Le pire, c'est que ça va aussi mal dans l'église. Oui, oui, oui. Mais le pire du pire, c'est que on pourrait dormir tranquille si ça allait mal partout, uniformément, dans toutes les églises, tu vois. Et là, on serait devant une espèce de fatalité, voilà. et puis
0: bon, il y a rien à faire. On attend que ça
2: finisse. Voilà. Mais pas ce le qui vient nous embêter, là. c'est que malheureusement, il y a des gens qui réussissent à faire croître leur communauté. Mmh. C'est fort embêtant, parce que ça nous dit... Euh, ça nous renvoie à nous-mêmes. Et bien, un prêtre en Nouvelle-Écosse qui s'appelle James Malin, qui euh, a vécu ce, ce, ce drame intérieur, il aurait peut-être aimé ça, rester tranquille, pénard avec ses quatre paroissiens et demi, à chaque messe, mais non. Voyant, euh, voyant le succès retentissant de certaines communautés, en particulier les communautés protestantes évangéliques, il s'est dit peut-être que finalement la fatalité n'est pas fatale. <rire> Et de fil en aiguille, de recherche en recherche, de rencontre en rencontre, de conférence en conférence, il, il s'est bricolé, on peut dire, un savoir-faire assez exceptionnel qu'il a condensé dans un livre publié en 2014 en anglais qui s'appelle Divine Renovation for a Maintenance to a Missional Parish traduit en français par les soins des éditions Artege. Le titre est « Manuel de survie pour les paroisses ». Arrêtons-nous quelques instants, parce que
0: déjà, il y a une différence dans, entre les deux titres. Euh, « oui, Divine ben, Renovation » laisse entendre une, donne, ouais. une opération divine euh, de la paroisse, c'est-à-dire que le manuel de survie laisse entendre une, une action plutôt des, des paroissiens eux-mêmes, ou une prise en charge, ouais, puis la survie en, une technique.
2: C'est peut-être pas exactement ce que l'Esprit-Saint nous, nous, nous appelle à vivre, la survie, c'est peut-être juste ordinaire. C'est peut-être justement pas de l'Esprit-Saint. Donc, on peut questionner le choix du titre. C'est un sous-état euh, de vie, presque. Voilà. <rire> on est appelé à la vie et à la vie en plénitude. « Divine Renovation », c'est la rénovation de la vie ecclésiale euh, en s'appuyant sur, sur la grâce de Dieu, mais aussi euh, sur une expertise humaine. C'est ça que euh, le livre nous présente d'abord et avant tout. Je ne veut pas dire qu'il n'y a pas toute une théologie de la grâce à aller chercher, mais c'est cette expertise, ces conseils pratiques qu'il nous donne. En particulier, il y a un, un chapitre qui fait le tiers du livre, c'est le chapitre 5. Il nous présente une liste de 10 initiatives euh, à entreprendre. Et là, il faut bien s'entendre, c'est pas une chose à, à faire une par jour, puis euh, au bout de 10, on est réglé. Là. Ça <rire> prend 15 ans. Pas, on parlait de 15 ans au début ouais. de la chronique, là, pour rire, mais ça prend ça prend du temps. Donc, il faut être prêt à, à perdre sa vie pour, pour ses amis un peu, tu vois. – à accepter des, des, des lenteurs, des échecs,
0: des, des difficultés qui s'étirent sur des mois et des années avant de goûter un peu à... Bon, à je, le mot « succès », mais à, à, ouais. à une rénovation,
3: ouais. en
2: tout cas, pour reprendre le, le mot du titre. Donc, on n'est pas ici là, pour proposer une recette miracle.
3: À 35 heures semaine. On, on, est, on, est, <rire>
2: on est dans une entreprise de Dieu auquel on est appelé à collaborer mais dans lesquelles se, se reconnaissent certaines constantes. Il y a des fondamentaux de la vie ecclésiale, mais si on s'appuie dessus aujourd'hui, dans le contexte culturel qui est le nôtre, on peut, on peut espérer sur le long terme avec une équipe qui partage la vision puis qui est décidé à, à la faire s'incarner. Donc, on est, on, il est possible, donc, de faire euh, cette, cette rénovation divine.
0: Bon, allons, donc, allons plus, euh, plus avant, là, dans les... Dans le concret. Dans les, con, les, les concrétudes. Euh, Est-ce que, bon, on peut peut-être commencer par un premier point. On ne fera pas la liste des dix points euh, dont il est question dans ce chapitre-là qui fait le tiers du livre, comme tu le disais. Mais un premier point, ça serait quoi, là?
2: La première chose sur laquelle insiste le père euh, Mahalan, une fois que l'idée de changement culturel de rénovation des valeurs émises de l'avant, c'est de valoriser une chose en particulier, les célébrations paroissiales, les célébrations liturgiques de la fin de semaine. Euh, à chaque fois qu'il apporte comme ça un point à, à améliorer ou une valeur à, à promouvoir, il aussi prend le temps de présenter la difficulté concrète qui s'oppose à ce renouveau-là. Et dans ce cas-ci, si on parle de valorisation des célébrations dominicales, ou en tout cas du dimanche, c'est ça, la fin de semaine, peut-être le premier obstacle sur le chemin, c'est l'habitude profondément ancré dans l'univers catholique, en tout cas dans le monde catholique, de se contenter d'une heure par semaine. Une heure. Et même une heure, c'est gentil. <rire> Parfois, c'est 40 minutes, 50 minutes, en tout cas. Et là, on voit que euh, si on reste coincé dans cet étau temporel, il n'y aura malheureusement pas possibilité de possibilité de, de redonner vie à une, à une communauté euh, ecclésiale digne de ce nom.
0: Alors, il faut faire des homélies de 30 minutes plutôt que 7 ou que, comment on fait ça concrètement? Là, Lui, sa -ce moyenne,
2: c'est 15-20, mais euh, <rire> 15-20 minutes, on Mais euh, sérieux, il y a une interpellation de la communauté... Prise de conscience. Il faut savoir aussi d'où ça vient, cette habitude-là, ce n'est pas de nulle part. Là, il y a une époque où il y avait 5, 6, 7, 8 messes par, par jour, les dimanches, parce qu'il y avait des paroissiens, On en pu finir. Il fallait que ça roule, il fallait qu'on qu qu finisse une messe pour en commencer une autre au plus tôt. Donc, ça, ça a une histoire, mais là, on est dans un, total, un contexte totalement différent et euh, on peut se, permettre, se payer le luxe d'un temps plus long où on va avoir euh, non seulement le temps de, de faire le, de la célébration la liturgique elle-même, mais aussi euh, vivre l'expérience de la fraternité. Donc, euh, se donner ce temps pour rencontrer les gens. Une autre, euh, une autre façon d'améliorer la vie ecclésiale, c'est dans ce contexte des célébrations du dimanche ou de, de la fin de semaine, c'est de, de mettre sur pied une, une équipe qui va s'occuper exclusivement de l'hospitalité pour assurer un accueil digne de ce nom à ceux qui euh, viennent pour la millième fois ou pour la première qui vont être capables aussi d'être connus comme équipe d'accueil vers laquelle on pourrait se tourner vers laquelle on peut se tourner si on a besoin de plus d'informations, si on veut joindre la communauté euh, et il y a toutes sortes de, de petites stratégies aussi pour Briser l'isolement, euh, l'anonymat, mm -hmm. des initiatives très concrètes, là, comme le, le Name Tag Sunday, où est-ce qu'on se met une étiquette avec son nom sur, sur la veste euh, une fois par mois, des choses qui paraissent peut-être bébêtes, mais qui permettent de savoir que le gars en face de toi, il s'appelle Antoine, tu sais, hey, salut Antoine, ça va bien, qu'est-ce qui se passe, au lieu de rester dans, dans, dans le mutisme. Donc des petites. Et des grandes stratégies comme ça. Une autre chose importante euh, sur laquelle il insiste. Y a les anglos, les, les anglo-américains, les, les Anglo ou aiment beaucoup les, les, les formules ou les acronymes et tout. Il y a les trois H sur lesquels il faut travailler dans une célébration du dimanche. Euh, L'hospitalité, je l'ai mentionné. Oui. Les hymnes, donc tout ce qui touche à la musique, la dimension artistique aussi du culte, euh, l'utilisation d'un écran, pour projeter des chansons, pour permettre aux gens de chanter des choses simples. On le fait en respectant la liturgie, en se mettant en que l'écran ne cache pas le prêtre quand il fait la consécration. Par exemple. Par exemple. <rire> Ou je pense à, à une paroisse que je ne nommerai pas, où la chorale est tellement
0: bonne que plus personne ne chante dans l'assemblée.
2: Voilà, ça c'est une autre chose, c'est une habitude apparemment. Long... Il nous dit dans son bouquin que c'est une euh, tradition qui remonte au Moyen-Âge. Il, il y avait le prêtre d'un côté, pour ainsi dire, que sa messe. Il y avait la chorale qu'ils un bon show, puis il y avait le peuple de Dieu qui tricotait au diesel <rire> Donc, euh, c'est resté aussi cette passivité. Là. Bon, je caricature un peu, mais il y a une passivité du, du peuple de Dieu, en, par en particulier au, au niveau de la du chant, et euh, bon, si chanter, c'est prier deux fois. Pas prier quand on est posé je ne sais, si euh, sais pas ce que c'est, mais c'est pas d'avance, tu sais.
0: Il y a non. un autre point sur lequel il insiste, ben, on, on l'a un peu évoqué avec l'hospitalité, mais c'est la question de la vie communautaire authentique, qu'on ne soit pas une série numéro, ou seulement qu'on soit sollicité euh, uniquement au moment de, de la capitation, mais qu'il y ait une réelle communauté autour de.
2: Ouais, du des frères chrétiens et des sœurs soit, 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 soit des frères et des sœurs, non pas simplement nominalement. Et là, euh, c'est peut-être le, le pivot, en fait, de toute son, son architecture euh, pastorale. Euh, et c'est pondé sur une, institu, une édition, cest à est que allé chercher dans deux endroits différents. Il y a l'Institut Gallup qui fait des sondages, qui est connu. Puis il y a des, des, des sociologues aussi qui ont remarqué que la, la révolution des valeurs qui a été vécue dans les 50 dernières années fait en sorte que les, les gens ne, ne vont pas forcément mettre l'accent d'abord sur ce que l'on croit ou comment on doit se comporter dans un groupe, mais d'abord et avant tout, sur l'accueil que ce groupe nous réserve. Alors, qu'on y croit ceci ou cela, qu'on s'y comporte de telle ou de telle façon, bon, ça peut être important. La morale,
0: les dogmes, pour nommer... Voilà.
2: Euh, oui, c'est ça. C'est secondaire dans l'esprit euh, des gens d'aujourd'hui. Et en fait, ça touche à une intuition qui est pas simplement euh, liée à l'époque aussi. là. Ce à quoi on est sensible... Partout, en tout temps, envers quiconque, c'est l'accueil chaleureux, c'est la présence à l'autre. C'est, pour dire un mot très cucu la praline, c'est l'amour. C'est la vérité d'une présence qui se donne et qui accueille l'autre. Ça me Ce fait penser si aussi oui. à, bon, à, au, au Christ à la dernière
0: scène qui dit à ses, à ses apôtres, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que les, voilà. les gens vont pouvoir voir. C'est
2: l'intuition fondamentale. Et ça, comment ça, comment ça, comment ça se vit pour euh, Father Malin, ça se vit entre autres à travers le, le, le parcours Alpha qui, qui est offert euh, dans ses paroisses. Il a commencé à utiliser euh, le parcours Alpha il y a 15 ans, 2001. Et depuis, il n'a cessé de l'utiliser. dit ce n'est peut-être pas le seul et unique, là, mais son, à sa connaissance, c'est le meilleur des outils. Ce n'est pas un outil miracle, c'est n'est pas quelque chose qui va servir de, de, de potion magique, qui va transformer euh, la vie paroissiale intégralement par ses seules vertus. Ça a besoin d'être intégré dans un dispositif, mais par ailleurs... C'est fondamental, parce que ça s'appuie justement sur cette intuition qu'avant de se concentrer sur le quoi croire et le comment être, il faut simplement pouvoir donner aux gens l'occasion d'expérimenter euh, un sentiment d'appartenance. Dans du, un petit groupe. Dans, un, dans un groupe euh, à taille réduite où les échanges vont être libres. On va discuter je, je, dans, dans Alpha. On va parler de religion, on va parler du Christ, on va parler de sa divinité, on va parler de la Bible, comment l'Esprit-Saint nous parle, etc. Mais on en parle dans une dit. disposition telle qui fait que tous se sentent accueillis, tous peuvent dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils ne pensent pas, ce qu'ils rejettent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils détestent, ce qu'ils vénèrent. Et au-delà de toutes les adhésions ou toutes les, tous les rejets intellectuels ou moraux, ben on reste ensemble on s'apprécie, on donne du temps à l'autre, on se donne à l'autre dans cette conversation. Et la magie opère. <rire> J'ai, pour ma part, expérimenté Alpha deux, à deux reprises jusqu'à présent, avec des, des, des catholiques pratiquants qui vont à la messe le dimanche et qui en ont bénéficié au plan de leur foi, de leur vie communautaire, de leur sentiment d'appartenance paroissiale, avec des gens qui sont moins euh, impliqués en Église ou qui sont assez détachés d'elle et qui eux-mêmes, finalement, euh, trouvent là une eau vive. C'est l'eau vive, finalement, de l'humanité qui nous manque tant quand on reste asséché tout seul dans son coin devant la TV, tu vois. C'est ça, la magie. Ou ensevelie dans sa pile ou, de livres. Ou, ou enseveli, c'est ça. « my books to protect me », comme disaient Simon Garfunkel. Il faut des fois enlever le bouclier du livre et se découvrir le cœur et approcher l'autre fraternellement, voilà. Donc, c'est la... la, 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 la le moteur, s'il y avait un moteur à toute cette machine euh, paroissiale que, entre guillemets, là, que met sur pied me faire mal, ça serait Alpha. Où l'expérience fraternelle se vit et où elle veut continuer à se vivre. Parce que c'est ça aussi la, la, la puissance d'Alpha, c'est que les gens qui ont fait ça, qui y ont goûté pour vrai, veulent continuer. Et c'est là où on voit que Alpha, ça s'appelle Alpha, la première lettre de l'alphabet, et qu'il doit y avoir un bêta ensuite et un Delta et un Gamma et un... etc. Pour que l'accueil soit complété ensuite de ça par une formation catéchétique, par une inclusion et une intégration dans la vie communautaire, une implication des services. Services fondés, dit Father Malen, essentiels sur les charismes, les dons des gens. Si on fait faire les choses par des gens qui ne sont pas intéressés à les faire puis qui n'ont pas les talents pour les faire, l'édifice va s'écrouler. Il y a toutes sortes de, de manuels ou de, de ressources qui existent aussi pour aider à identifier les charismes des gens. Donc, euh, voici, là, en, en, en bref, Quelques-unes euh, de ces valeurs mises de l'avant par euh, le père Malin dans son livre Divine Renovation, en français Manuel suri pour les paroisses. Je dois regretter. La traduction souvent critiquable qui a été faite du livre en français. Si vous avez la chance de le lire en anglais, c'est beaucoup mieux. Ceci dit, le, le français, euh, je pense que l'Esprit-Saint va réussir à se profiler entre, entre <rire> les coquilles et vous, vous rejoindre d'une façon ou d'une autre. Là. On mettra tous les liens vers, euh, vers ces livres,
0: euh, ce livre plutôt, en deux versions en anglais ou en français, du père James Mallon, qui est établi en Nouvelle-Écosse, ouais, à Halifax même. Merci beaucoup, Alex Lassalle.
2: You're welcome. <laughs> <laughs>
0: Merci d'avoir été des nôtres. On vous attend lundi prochain, même heure, même antenne, pour un autre magazine de On n'est pas du monde. À la réalisation technique Pierre Degagné, à l'animation votre humble serviteur Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-VM.